0: Bonjour et bienvenue sur Startin Podcast, le podcast de Startin Sorbonne, l'association entrepreneuriale de Paris 1. Il y a quelques mois, on a pu interviewer Olivier Hamel, le fondateur de Kimono, une start-up qui a pour principale ambition d'habiller les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Bonne écoute euh, Bonjour à tous euh, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Euh, donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Olivier Hamel, donc je suis CEO et fondateur de Kimono. Euh, J'ai 27 ans et euh, Kimono va être ma cinquième boîte. Donc Kimono, euh, donc comment on se, pose, on se présente, c'est en fait, on est des culture designers. Qu'est-ce que c'est En fait, on s'est rendu compte que euh, la culture identité d'une boîte, c'était hyper important. Euh, la culture, c'est quoi C'est euh, euh, la manière dont les bureaux sont aménagés donc ça par exemple Google l'a très bien compris il y a un moment, euh, ta culture c'est aussi la manière dont tu communiques, Michel Augustin était très bon là dessus, et ta culture c'est aussi la manière dont tu es représenté donc ton branding, donc ça peut être ton site internet comme ta direction artistique mais aussi euh, la partie vestimentaire, et en fait comme nous on avait cette patte, on avait cette expertise donc euh, Kimono c'est une association entre The Family, un expert du textile qui s'appelle Hugo Benz et moi on avait ce, cette patte textile, on s'est dit on va se focus sur le marché du textile personnalisé. Euh, donc voilà, donc nous ce qu'on fait c'est des vêtements personnalisés, donc on a un business B2B, donc on habille les entreprises. Euh, initialement notre positionnement était sur les startups, euh, on a voulu être, euh, enfin, se positionner sur cette niche pour être rapidement le leader. Aujourd'hui Kimono, euh, là maintenant on va avoir deux ans, donc aujourd'hui on dit qu'on habille les visionnaires, euh, donc du coup on a beaucoup de startups en clients, mais on habille aussi beaucoup de grands groupes, beaucoup de restaurants, euh, ont beaucoup de marchés étudiants aussi euh, et aussi l'enjeu de pourquoi je parlais de culture c'est qu'aujourd'hui l'enjeu c'est pas juste faire des vêtements c'est qu'aujourd'hui on dit qu'on accompagne les boîtes dans leur culture en, dans un premier temps on les habille mais demain on fera leur bureau et on fera plein un tas de choses qu'on est déjà en train de lancer euh, donc aujourd'hui ouais c'est ça voilà qu'est qu est ce que je veux dire d'autre euh, non kimono aujourd'hui c'est une trentaine de personnes euh, c'est 1500 clients euh... Et euh, ouais, c'est euh, 3 millions de chiffre à pour la deuxième année, 1 million la première année, et on vise 10 millions cette année Alors mon parcours, euh, donc moi je suis issu d'un lycée général Terminal ES. Euh, ensuite je suis entré en école de commerce euh, qui s'appelle l'ESCE, donc c'est une école tournée sur l'international post-bac. Euh, ensuite j'ai fait un master en entrepreneuriat euh, et diplômé en 2015. Et donc en fait ça, ça peut s'apparenter à un parcours classique, mais en fait ça représente que 50% de mon parcours. Parce qu'en fait, euh, j'ai fait pas mal de projets, pas mal de, bah, de, de projets durant, cours, en parallèle de mes études. Euh, avec un premier projet euh, qui était au lycée où je m'étais occupé des suites de mon lycée. Vous verrez après la, le lien avec Kimono. Euh, ensuite, donc du coup, euh, dès ma troisième année, euh, j'ai créé une boîte qui s'appelait euh, Ilo. Donc on, faisait une, on avait créé une boisson relaxante, l'inverse d'un Red Bull. L'idée, c'était euh, pour contrer un peu le stress, etc. et être... Et, et, et aller sur la tendance du bien-être donc du coup euh, on, avait, on avait fait un crowdfunding à l'époque qui nous a permis de financer 20 000 euros et lancer la boisson euh, Ensuite euh, j'ai créé une autre boîte qui s'appelait La Récolte donc euh, toujours sur le domaine du bien-être on avait créé des stands de salades de fruits, de légumes, etc euh, sur les campus étudiants donc en l'occurrence on était présent chez vous euh, à la Sorbonne on avait plus de 20 stands dans les, dans les universités et écoles à Paris et le but, c'est de promouvoir le bien-être avec euh, tout un concept tourné autour de fruits et légumes. Euh, donc ça, c'est la deuxième. Ensuite, il euh, y a eu une agence d'événementiel qui s'appelait Waka -tépé. On a organisé les premières breakfast parties à Paris. Donc qu'est-ce que c'est C'est euh, en gros, un concept où tu te réveilles tôt le matin, donc en l'occurrence, c'est le mercredi. Et l'idée, c'était d'avoir une expérience sociale avant d'aller au bureau. Euh, donc c'était format, c'était de 5h30 à 9h30. 5h30, 6h30, 1h de yoga, donc on réveille le corps et l'esprit. Euh, et euh, 6h30 à 9h30, la fête donc euh, avec un petit déj donc on avait, récol enfin, on avait plein de petits prestataires qui sont euh, excellents dans le café, excellents dans le petit déj, dans les fruits etc donc bien sûr que j'avais placé la récolte à ce moment là euh, et l'idée voilà, c'était d'avoir une expérience sociale qui réveille le corps, euh, que tu puisses danser etc et que tu puisses être un soleil quand tu vas, arrives au bureau plutôt que tu sois la grisaille du métro euh, donc voilà, donc ça, troisième projet euh, quatrième, c'était euh, donc une boîte s'appelait Mouti. Donc on a inventé un verre qui permet d'avoir à boire et à manger dans une seule main euh, Donc Mouti, M-O-O-T-I, euh, si vous voulez aller regarder, ça existe encore Et le concept c'était donc, euh, c'était donc deux parties qui sentre euh, entre, entre guillemets En dessous, le liquide, au-dessus, les aliments, mis dans des petits compartiments il y avait une paille qui laissait entrer, le, euh, bah, un petit trou qui laissait entrer une paille pour permettre de, de boire dedans euh, et donc ça le concept c'était d'avoir des corner food dans tous les centres commerciaux, gare aéroports, tous les endroits où tu as les mains prises et du coup tu pouvais te balader. Donc là le concept c'était food et healthy food uniquement et du snacking. Donc ça c'était le quatrième projet. Ensuite euh, bah, entre temps j'ai été diplômé euh, j'ai fait quand même deux stages en entrep enfin, entreprise, ouais. stage de première année euh, d'école qui était justement dans une start-up de vêtements personnalisés comme par hasard euh, sur, les, sur le marché étudiant et un stage de troisième année où j'avais voulu voir ce que donnait un grand groupe et du coup c'était chez Philips. Et donc voilà, toutes ces expériences et autres m'ont amené jusqu'en enfin, mars 2017 à créer Kimono. Voilà un peu le parcours en rapide. En gros, je ne vous, vous ai pas expliqué la vision de kimono. Donc kimono, il faut l'imaginer en trois poupées russes. Donc vous imaginez trois poupées russes. La première, on prend le lit du marché du textile personnalisé niche après niche. Donc je vous disais au début, on a commencé sur les startups. Mais depuis, on, on bosse avec les restos, les grands groupes, les étudiants. Et demain, il y aura plein de nouvelles niches, que ce soit le monde du sport, le monde de la musique, etc. etc. Donc rien que ça, en développant des nouvelles niches, on augmente le chiffre d'affaires. Ensuite, la deuxième poupée russe qui englobe la première, on réplique la même stratégie à l'international. C'est-à-dire qu'on arrive au UK, on commence par les startups, la première poupée, et on réplique. On arrive en Allemagne, on commence par les startups, on duplique. Euh, on arrive euh, en Espagne, au Portugal et dans plein de pays européens, parce que l'idée c'est d'ouvrir six pays cette année. Donc Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Scandinavie avec Suède et, et Danemark. Donc ça fait six ouvertures de villes. Euh, donc avec ces six ouvertures plus Paris, plus Londres plus Berlin on sera présent dans 9 pays donc ça l'enjeu de cette deuxième poupée russe c'est de devenir leader européen du marché du textile personnalisé donc du coup ça euh, et ben bah, ça déjà t'ouvre un pays bah, augmentes ton chiffre clairement et le troisième point c'est dont je te parlais enfin je vous parlais tout à l'heure nous on se positionne comme des culture designers donc la troisième poupée russe c'est la plus importante c'est qu'aujourd'hui on développe des nouveaux produits des nouveaux services qui est lié autour de la culture d'entreprise donc le premier c'est le textile puisque c'est notre produit initial. Ensuite, on a développé tout ce qui est partie objet, donc, on fait tout ce qui est objet personnalisé. Donc ça, a déjà pareil, augmentes ton panier et ensuite, la dernière date qui vient d'être lancée, c'est la partie office design, donc bureau personnalisé. Ça veut dire, tu on n'est pas encore des architectes d'intérieur, mais on pimpe des bureaux, que ce soit par des enseignes, que ce soit en néon, en plexiglas, en bois, ça va être de l'art mural, de l'art végétal, du mobilier personnalisé, plein de d'accessoires bah, qui permettent de personnaliser ces bureaux. Ça, tu vois, c'est un nouveau projet. Pareil, ça, ça, ça refait du chiffre derrière T'as lié tout, toutes ces verticales qui se lancent, qui sont liées, bah déjà là monte. Et donc l'enjeu de faire 10 millions, bah c'est possible en étant bon partout, dans toutes, ces, dans toutes ces zones. Et tu vois, là, on en parle maintenant, on va avoir deux ans dans un mois. Peut-être que dans un an, il y aura beaucoup plus de verticales, beaucoup plus de stratégies de développement qui vont permettre de passer d'une boîte qui fait 10 millions à 50 millions. Et après, on va se dire comment passer de 50 à 100 et après, c'est de se dire, bon, bah, dans ce qu'on a créé, Startup blabla, là, c'est aussi d'augmenter le CA là-dedans. Donc en fait, si tout augmente, et en plus nous, on se développe, tout augmente. Donc la stratégie là aujourd'hui pour, pour faire ça, ça va être ça. Exp, enfin, expansion internationale et, et nouveaux produits. Nous, il y a deux aspects hyper importants, c'est justement la dimension éthique et la, la dimension mode. Euh, et la dimension éthique bah nous ça a été dans l'ADN de kimono dès le début donc tous les produits que tu vois là et tous les 90% des produits qu'on propose sont 100% coton bio parce qu'on a choisi un fournisseur qui est expert là dedans, qui est le meilleur euh, et qui propose que ses produits et du coup bah, on a décidé de partir donc il respecte un l'éthique dans le produit mais aussi l'éthique dans la chaîne de production euh, c'est à dire de, il ne fait pas bosser des enfants hein. les, les gens sont bien payés respectent les conditions de travail, les conditions bah, du droit de l'homme, etc. Donc ça, c'est hyper important, Donc, tant dans l'éthique de, euh, de la chaîne de production et dans le produit aussi. Donc ça, nous, c'est un truc qu'on a depuis le début et euh, tous les produits que tu vois en, en coton, parce que les autres, il y a un peu de polyester, ou autre, mais, mais, euh, mais tout ce qui est en coton, là, bah, nous, c'est coton organique. Et c'est le positionnement. Et, euh, et voilà. Et sur la, la conception des produits, bah, nous, l'aspect, c'est toujours d'avoir un côté un peu mode, un côté trendy que tu fait que tu te vois le porter même s'il était vierge donc sans personnalisation tu te dises ah ouais rien comme ça je le je le mettrai tu vois et, euh, et voilà donc cet aspect un peu positionnement bah suivre les tendances à prix du marché on n'est pas spécialement en luxe euh, voire pas du tout on est prix du marché mais avec des produits que tu es fier de porter avec euh, une dimension éthique du coup du coup c'est un peu plus cher mais euh, mais on n'est pas c'est bien sûr c'est un peu plus cher mais c'est pas c'est pas si cher que ça et, euh, et nous on essaye justement comme on a un gros réseau de production, bah, on arrive à s'y retrouver, à être compétitif avec des boîtes qui sont justement pas de coton bio et de se retrouver sur les mêmes prix. Donc euh, quoi. Pour parler de mon premier projet entrepreneurial, en gros, euh, j'étais en terminale et, euh, et j'étais dans un lycée où les gens étaient assez fiers d'être dans ce lycée, donc c'était un lycée public. Euh, ça s'appelait le lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud et, euh, et j'ai eu l'idée de créer le hoodie du lycée, donc un peu comme à l'américaine, c'était euh, Dumas, High School, Sins, enfin, vraiment comme les écoles à, aux états unis et, euh, et je m'étais occupé du projet de A à Z tout seul pendant un an, où que ce soit le sourcing fournisseur, que ce soit valider les produits, la négociation avec la direction pour pouvoir vendre et faire et communiquer, donc la phase de communication aussi, la phase de logistique, la phase commerciale, bref, tout ce qu'on peut imaginer un projet. Euh, euh, un projet commercial et, euh, et en fait vraiment ça a été euh, bah, au début je l'ai fait vraiment parce que j'ai du temps libre et c'était même pas dans un but financier et euh, ça a hyper bien marché, on avait vendu 500 suites pour 1000 élèves euh, donc c'était un super projet, enfin j'étais à fond et c'était assez cool et, euh, et en fait au bout des 8 mois donc c'était vraiment de septembre à mai pratiquement donc toute l'année et à un moment je me suis dit bah, en fait j'ai tellement adoré qu'à partir de maintenant je veux toujours qu'il y ait un projet à côté de mon quotidien, que ce soit les cours, qu'en étudiant il y a les cours, les sorties, les potes, la famille et voilà des activités. Et en fait, à côté de ce quotidien qui t'anime en tant qu'étudiant, bah, je voulais qu'il y ait un projet qui m'anime dès le réveil, c'est-à-dire dès le matin, j'avais besoin d'un projet qui me fasse vibrer. Mais il n'y avait même pas d'ambition financière ou de dire « ouais, je vais créer une entreprise incroyable », c'était l'idée d'avoir un projet que ce soit, euh, comme je te dis du bénévolat ou même un truc, un délire entre potes, mais un projet qui, qui, qui permet de, de créer. En fait, l'idée, c'est de se dire, bon, bah maintenant, j'ai envie de créer. Du coup, j'entre en école de commerce en première année et direct, je commence à faire des projets événementiels, des projets en interne dans l'école. Euh, on crée, bon, on B2, on arrive à, à, à faire plein de petits projets jusqu'à la boisson en troisième année où là, c'est devenu une vraie société, un vrai projet sérieux. Mais entre-temps, il y a eu peut-être 10, pro, 10 projets qui ont été... Euh, qui sont tombés à l'au bout de trois mois mais au moins on a créé tu vois et on a rencontré des gens et c'est comme ça que bah, en fait chaque projet t'amène sur un autre projet et après ça peut devenir sérieux c'est un peu ça le truc et oui complètement bah c'est une réflexion de, de vie quoi mais, euh, mais ouais en interne hein, c'est le but toi. Ouais. tout le monde a plein de projets et tu vois moi j'ai un mec aujourd'hui qui était sales qui aujourd'hui en au fait tout le monde peut créer sa carrière en interne donc ça veut dire euh, Demain, tu veux faire euh, ce type de job dans la boîte, je te donne carte, carte blanche, c'est à toi de montrer que tu sais faire, c'est à toi de montrer que tu peux y arriver. Et aujourd'hui, bah, tu vois Antoine, il est head of digital de kimono, il avait quelques compétences, mais il fallait qu'il apprenne. Et du coup, aujourd'hui, bah, maintenant, il s'est formé, il apprend et il monte en compétences là-dessus. Et du coup, c'est hyper enrichissant bah, pour lui, pour la boîte, et c'est trop bien, hein. tout le monde s'éclate et c'est sympa. La facilité, c'est c'est qu'on a la chance d'être un business qui est mondial. Ça veut dire que tout le monde a le besoin, que notre produit il est présent dans le monde entier. Tout le monde fait des vêtements personnalisés. Donc ça veut dire que c'est pas comme si c'était un truc français, on devait éduquer les anglais à notre produit. Il, il, tout le monde est client partout. Le monde est, est client. Donc déjà, on n'a pas de frontières. C'est pour ça qu'on communique en anglais, c'est que déjà, on, on ship déjà. Donc on livre déjà partout en Europe et partout dans le monde. Euh, donc quand on ouvre un pays, nous, c'est assez simple. Il nous faut une personne qui fait la partie commerciale euh, avec une stratégie de communication mise en place et un showroom local, comme ici, et en fait, avec juste un espace physique et une personne, ça nous permet de, de euh, s'étendre à, à l'étranger, de faire du chiffre rapidement, de valider notre business, mais il est validé rapidement parce que le marché il est prêt, et c'est le même problème partout. Les fournisseurs classiques sont cheap, euh, les produits sont pas qualis, le service est naze, donc on arrive avec notre, notre offre et ça, ça prend tout de suite. Ça c'est la facilité, c'est-à-dire que nous on peut rapidement, c'est-à-dire demain on va ouvrir à Montréal, ça se fait rapidement. La difficulté, maintenant, ça va être de se faire connaître localement. C'est la partie communication. Ici on a un réseau, on a plein de choses. Là où on, fait, on a fait face, que ce soit à Londres ou à Berlin, oui on peut faire du chiffre rapidement. Maintenant c'est comment on peut devenir une référence et comment on est connu. Donc euh, la manière de communiquer. Donc ça c'est la difficulté, donc on réfléchit à des stratégies de communication, on réfléchit à des plans market, des op de com, etc, des partenariats. Et donc ça, c'est ça la difficulté pour rentrer à l'étranger. Mais c'est une difficulté, c'est un challenge parce que en vrai, on va y arriver. C'est juste, il faut qu'on trouve le, le, bon, le bon moyen. Mais euh, voilà, la difficulté, c'est ça. On peut arriver très facilement à l'étranger, on peut faire du chiffre très rapidement à l'étranger. Maintenant, c'est comment on passe les étapes d'après, donc il faut se faire connaître. Comment tu te fais connaître quand tu connais personne Bah, du coup, il bah, y a un gros taf derrière, dopé de com, euh, partenariat. Si je dois te dire, facilité, difficulté aujourd'hui, c'est ça. Mais donc du coup, pour les quatre sociétés, euh, la première, la boisson relaxante a été vendue. Donc un groupe portugais qui, euh, qui est spécialisé dans les boissons naturelles, que ce soit les eaux de coco ou autres, il leur manquait les boissons relaxantes. Euh, ensuite, la récolte a été fusionnée avec Mouti. Donc en fait, c'est un peu l'ancêtre de Mouti. Euh, donc ça a été euh, mangé. Ouacatepe a été cédé à un groupe de télé euh, qui en fait voulaient des événements originaux en interne et du coup on leur a cédé les séances d'exploitation on est toujours propriétaire de la marque mais c'est eux qui ont, utilisent l'activité pendant les dix prochaines années Mouti et donc du coup, bah, donc, 1, 2, 3 et Mouti euh, existe toujours en effet j'ai décidé de quitter Aventure parce que euh, bah, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le, le food, le marché le marché de l'alimentaire entre guillemets me passionnait pas plus que ça et, euh, et euh, pareil la vision ne la vision ne coïncidait plus et, euh, et j'ai envie de faire autre chose donc du coup c'est moi qui suis sorti du navire mais le navire existe toujours euh, c'est une très bonne question, je me suis moi-même demandé qu'est-ce que j'avais avec le bien-être et en fait euh, ça a été que par opportunité C'est-à-dire en fait j'ai en fait, pas mal retourné la question je suis quelqu'un qui est passionné de la vie tu vois j'adore prendre soin bah, de soit de moi ou de mes proches, de mon corps je, je suis assez axé là-dessus mais je suis pas un fou euh, dans ce créneau donc j'ai pas de lien direct avec Maintenant, en fait, euh, donc là on parle d'il y a 4-5 ans, le, le, le secteur du bien-être est en train d'exploser en France. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée du yoga, l'arrivée de faire du sport, l'arrivée de manger mieux. Tout est arrivé d'un coup, ça a explosé le côté bien-être. Il y a un salon qui s'est créé sur le bien-être, etc. Et du coup, ça a déclenché plein d'opportunités business. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on s'est rendu, on s'est dit les Français sont hyper stressés. Euh, on, on a vu l'idée du concept de boisson relaxante, mais plutôt que d'être tout le temps boosté, pourquoi on ne dit pas justement te calmer un peu Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, go, euh, go boisson relaxante. Comme la récolte, on s'est dit, on était, on était au, euh, à l'école, on s'est dit, bah, on en a marre du, du distributeur avec des sneakers ou des paninis ou autre. Dit, on a tous envie de manger sain, sauf qu'on n'a pas tous le budget pour aller manger au resto tous les midis donc du coup il fallait trouver un principe et du coup c'est dit bah ouais, salade de fruits, smoothies, légumes ou autre, ça fait le boulot donc on a créé un stand et ça, et ça a pris comme ça et après ça a marché donc voilà et mouti, pareil, et Wakatp, euh, bah pareil, <rire> du coup événement bien-être mais en vrai, je saurais pas t'expliquer, je pense plus opportunité parce que le marché a demandé. c'était hyper tendance, ça l'est encore aujourd'hui mais il y avait un truc à jouer, et, et voilà. Ouais, bah, bah tu vois, la, la bonne idée, en vrai déjà elle se trouve pas. Il n'y a pas de « Ah oh ouais, j'ai la bonne idée ». C'est des confrontations d'idées. Ça veut dire que, euh, quand on a créé Hilo, moi je revenais des états unis et euh, j'étais avec mon meilleur ami, et on savait qu'on voulait créer un truc ensemble. On n'avait aucune idée quoi. Et à un moment on s'est dit, et eh bah... Ben, euh, et eh bah, ben, vas-y, on a listé plein de projets, plein d'idées, et dans ce projet il y avait la boisson. Mais en fait, l'idée, comment tu la cherches, c'est les rencontres, c'est parler, c'est discuter, c'est rencontrer, échanger. Et en fait, en écoutant un tel, un tel, ça va donner des idées, ça va t'inspirer. Tu vas commencer à te dire « Ah putain, c'est pas mal ça, vas-y, je vais en parler à un tel. » Qui lui va le challenger et peut-être ça va créer en fait « Ah oui, ça y est, on le tient. » Et c'est que comme ça, c'est kimono par exemple. Euh, comment on a eu l'idée de kimono On n'a pas eu l'idée de kimono. C'est qu'en fait, je prends un café avec Alice qui est la CEO de The Family, on discute... Euh, on discute de bah, nos expériences entrepreneuriales, on parle de tous les projets je parle de, du projet des pulls, je dis juste, ah bah moi tu sais c'était marrant, mais c'était même pas une société j'avais fait les pulls de mon lycée, bref, premier pas d'entrepreneur elle, elle rebondit direct elle me dit, tu sais que toutes mes startups m'appellent tous les jours pour me dire, tu connais un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés, et moi je rétorque tout du je dis, bah, c'est que je connais un mec en fait, je venais de, de penser, je connais un mec il a une usine, c'est le meilleur pote de mon frère il est expert là-dedans depuis 10 ans, c'est The Man bah, viens, on monte une boîte ensemble. Go! Aussi simple que ça. En deux heures, c'était plié. Mais ça peut paraître con, mais en fait, c'est juste du, du. du. Je sais pas, c'est croisement d'idées et confrontation. sur ça les gens qui veulent pas parler de leur idée, de leur projet, qui disent ce secret c'est mort, ça n'existe pas. Parce que c'est en en parlant que justement, ça va te confronter, ça va t'inspirer, ça va te crée des idées. Donc les personnes qui vous disent, ouais, je suis sur un projet, mais je peux pas t'en parler, et bah c'est terminé, c'est pas du tout le bon mindset et ils arriveront pas comme ça. Parce que déjà un personne ne te piquera ton idée Il faut arrêter avec ça, c'est que ça n'existe pas Sauf si tu as écrit un logiciel incroyable ou autre dans, comme dans les années 70 Personne ne te piquera ton idée et au pire il te la pique Il ne la fera jamais comme toi parce qu'il n'est pas dans ta tête Donc euh, en vrai ce n'est pas un problème Donc il ne faut pas avoir peur de ne euh, bah de, de, de pas en parler Dès qu'on a une idée il faut toujours la challenger parler Et c'est ça qui amène le réseau, les opportunités Et derrière tu as les idées de boîte Et ça vient du coup que comme ça C'est à dire moi je ne pourrais pas te dire Comment on a eu l'idée, c'est qu'en fait, une rencontre a amené ça. Et chaque projet et chaque boîte a amené le nouveau projet. Et chaque boîte a amené le nouveau projet, le nouveau projet. J'aurais jamais pu faire kimono direct. J'aurais jamais pu sortir d'école si j'avais rien fait. J'ai dit, ah putain, hier, yeah, je vais aller voir The Family, on va, bosser, on va créer kimono. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'Alice ne m'aurait pas fait confiance si j'avais pas fait avant des, des boîtes avant. Donc du coup, c'est euh, cette boîte. Tu vois, moi, quand on a créé euh, ILO, pour moi c'était ça y est ma boîte pour 20 ans, je me dis ah c'est le projet de notre vie. Déjà il faut se détraumatiser. le projet que tu lances ça se trouve ça ne sera pas le projet de ta vie, si ça le l'est si c'est très bien, mais celui-là va te permettre de rencontrer du monde, te donner de la l'égitimité, te donner de l'expérience et t'amènera à un autre projet. Je sais que Kimono m'amènera ailleurs, j'en ai aucune idée d'où, comment, mais Kimono m'amènera ailleurs et qui vivra verra. Euh, bah donc première boîte, la boisson, euh, on a fait le crowdfunding que pareil il fallait créer la boisson avec un labo donc qui représente beaucoup d'argent euh, et donc là on a fait du crowdfunding donc on n'avait pro... pas le produit on n'avait rien donc c'était que de la com' donc on a fait une petite vidéo sympa on a expliqué notre projet euh, c'était sur my major Company à l'époque et on avait réussi à, à aller chercher 15 ou 20 000 euros euh, ce qui nous permettait en fait de créer la boisson avec le labo ça prenait une petite année euh, et avoir une première prod donc euh, de... on avait euh... Ou 4000 produits qui nous permettaient bah, d'offrir, de tester, de vendre potentiellement. Donc, ça, premier, euh, premier sujet. Euh, quand on a ces activités deux ans, <coughs> enfin deux ans au total entre l'idée et la concrétisation, euh, on s'était rendu compte et c'est arrivé au bon moment parce que sur ce marché, il fallait beaucoup d'argent. Parce que tu es dans le B2C, tu es dans le monde du food and beverage et euh, le monde de la boisson, tu es face au gros les coca, les origines Schweppes etc et du coup c'est que du marketing c'est beaucoup de choses donc on a eu besoin de beaucoup de fonds à cette époque mais du coup bah, on a eu la chance qu'on a pu céder, la... céder le tout avant mais donc du coup en termes de financement on a eu ça la récolte euh, autofinancement de nos propres bénéfices direct donc tu vois euh, pour la petite histoire donc nous on, à base on avait commencé dans de propres écoles parce qu'on n'avait pas cours le mercredi donc c'était vraiment un projet genre on n'a pas cours on fait ça euh, on le fait une fois ça cartonne on le fait une deuxième fois en double, et là on se dit putain, il y a un vrai truc à faire. On gagne le concours des jeunes startups de l'école, on gagne donc notre place dans l'incubateur, euh, et ensuite on développe, et là pour le coup, c'était vraiment flux tendu, c'était vraiment la petite entreprise, tu vois. C'était vraiment, on avait notre petit réseau, on jouait avec nos bénéfices, on n'a pas fait de levée de fonds, pas de prêt, rien. Même nous, on n'a rien mis, on a pas le capital de la boîte, mais on n'a pas injecté spécialement des sous, on vient prendre des, des propres bénéfices. Pareil pour WKTP, on a mis nos. nos nos fonds propres, bon là, après c'était c'était un side project, tu vois, donc on ne l'a pas poussé énormément, on a fait trois events. Euh, donc ça c'était nos fonds perso qu'on rentabilisait, qu'on gagnait avec l'événement. Euh, et Mouti donc là c'était euh, apport perso, donc il y a eu un gros apport perso, donc on était deux associés, donc euh, il était plus âgé, donc il avait beaucoup plus d'argent euh, que moi à ce moment-là. Et, euh, et prêt à la banque, euh, on était sur euh, entre 150 000 et 200 000. Euh, et ce qui nous a permis de financer justement les corners, les machines, parce que quand on ouvre une sorte, nous c'était des corners, donc c'était comme un petit magasin, et du coup ça a besoin de beaucoup d'investissement, donc l'investissement de départ était assez fort, et, euh, et voilà, et pour Kimono, aucune levée de fonds depuis le début, on est en autofinancement pareil depuis Day One, cest qu'on est rentable depuis Day One, et qu'on vit nos propres bénéfices depuis le début, du coup tu n'as pas besoin d'argent pour commencer, et ça c'est un mythe, parce que comme, tout, comme les levées de fonds c'est à la mode, comme bah, vous, du coup, en tant qu'étudiant, vous voyez toutes les startups qui lèvent de partout, vous, vous dites, si je lance un projet, il faut que je lève obligatoire. Mais en vrai, pas du tout. Euh, qui moment, on l'a lancé avec euh, zéro. On a eu un premier client qui a fait ce que, qui a fait que, qui a fait que, comme la récolte, comme tout et comme Après, ça dépend. Si c'est un produit tech euh, qui nécessite du développement, ok, tu as besoin de te financer, mais normalement, tu peux démarrer un projet sans financement. Euh, normalement, le, le, le financement devrait être là pour accélérer. Euh, après, ça peut être un fond de départ quand tu es sur vraiment de la création, d'un produit, d'un développement. Mais, euh, mais ce n'est pas obligatoire. Et, et ça, c'est important de se dire, c'est que tu peux lancer un projet avec très peu. Il faut juste que bah, tu aies un business model viable et autres. Et tu n'as pas besoin de faire une étude pendant 6 mois. Alors, un business model, tu le tiens sur une page, c'est réglé. Tu connais tes coûts, tu connais ton, ta marge, tu connais tes ventes. Et, et voilà. En tout cas, sur un business produit, après, sur les business type application, des produits digitaux où il n'y a pas vraiment de business model, Faire une levée de fonds pour accélérer, bah, ton seul KPI pour lever des fonds, ça va être tu es des utilisateurs qui du trafic et tu prouves qu'il y a de la et du coup bah, on pourra trouver un business model dans le temps et dans ce cas-là je vais lever. Mais ça va pas être du tout, ça doit pas être un élément de comment de commencer, surtout pas. Et le problème c'est que beaucoup font l'erreur. Et il y en a qui lèvent pour les mauvaises raisons et ils se plantent. Et du coup tout le monde perd dans hein, cette histoire. Les, les, les investisseurs, les mecs et tout. Donc, euh, donc ça, ouais. Et bah, euh, mis à part kimono, je m'étais jamais payé. Donc avant, je ne me suis jamais payé. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire vraiment, euh, ouais, tu vois, je suis mouti, hein, ça dure un an et demi en plus après mes études. Pff, zéro euh, bénévole à mec, pendant quatre ans. Euh. <rire> euh, non, euh, jamais payé. Euh, bah, quand j'étais étudiant, j'en n'en ai pas spécialement besoin, parce que euh, de toute façon, tu es étudiant, et, tu, je vivais chez mes parents, etc. Euh, et j'organisais pas mal d'events à titre perso, qui me je gagnais un peu d'argent. De vivre, mais jamais payé jusqu'à kimono. Kimono était la première boîte où, où je me suis payé. Euh, c'est aussi, tu vois, c'est aussi bah, les sacrifices à faire, les risques à prendre. Maintenant, j'encourage personne, il faut pas. L'idée, c'est d'avoir un business model assez viable pour pouvoir te payer direct. Euh, moi, j'ai pu le faire parce que bah, j'étais encore étudiant euh, et j'arrivais à gagner ma vie ailleurs sur des événements, etc. Mais, euh, mais euh, aussi, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui pouvaient pas le faire comme ce qu'on qu faisait parce que disais bah non moi je peux pas euh, je peux pas n'imaginer ne pas être payé c'est à dire que moi pendant un an vraiment donc tous mes potes euh, étaient déjà en, en cdi partout soit un grand groupe cabinet ou ce que tu veux donc avec un bon salaire euh, et moi euh, on se payait pas et mais il n'y a pas de souci en fait parce que je me disais je, tu sais pourquoi tu construis tu sais pourquoi tu lèves le matin et t'y crois et même si après bah, je suis sorti bah en fait ça m'a amené à kimono qui aujourd'hui je me paye donc du coup il y a eu ce mal bien maintenant moi je pense que c'est pas une tu peux, te lancer, tu peux ne pas te payer, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à tu te payer direct. Ça crée quand même un stress en moins, une stabilité, et ça t'évite de penser pour l'argent. Parce que si tu, penses, si tu penses à faire des choses pour l'argent, déjà, c'est le mauvais mindset. Si tu fais ça, tu oh, vite il faut qu'on gagne ce deal, comme ça, ça me paye peut-être euh, mon salaire. C'est mort, parce que ce que ça se trouve, c'est pas lié à ta stratégie. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut que tu arrives à créer un business dès le début, que tu puisses te payer. Ne serait-ce qu'une petite somme mais, mais il faut. C'est-à-dire, tu vois là, maintenant, je ne plus de boîtes euh, sans que je me paye directement, et que tes fondateurs, euh, tes associés aussi. Sauf si, euh, ça dépend du business. Mais, mais, euh, mais ouais, non. Donc moi, euh, mes 4 autres boîtes, 4 autres expériences, je ne me suis jamais payé. On a des millions. Et on a eu des millions, mais tout le temps en fait. Tout le temps. Même là, tous les jours, c'est difficile. Mais euh, en fait, c'est là où c'est un mindset à avoir, c'est que tu vois, là, pas de, je n'ai pas, pas, pas de difficultés qui me viennent en disant « Oh putain, c'est ça, ça a été grave difficile. » Parce que comme dans un mindset 1, un, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements, et il y a toujours une solution, il y a toujours un truc, bah, du coup, ce qui est difficile, tu le rends facile. Du coup, c'est à toi de te dire pourquoi c'est difficile, comment, je ne je peux pas supporter être dans la « difficulté », donc à moi de créer un environnement qui va être plus facile. Donc, euh, euh, que ce soit par des compétences ou par des humains ou par différentes ressources ou besoins, et c'est comme ça que tu arrives à surmonter chaque truc Donc en fait dès qu'il y a des difficultés, c'est tous les jours. Tous les jours tu dis, ah putain, ça c'est chaud. Ah ça c'est chaud. Ah ça c'est chaud, ça c'est chaud, c'est chaud. Mais ton but en tant qu'entrepreneur, c'est justement créer un peu comme c'est créer ton environnement pour que tu surmontes tout ça. Donc c'est là où c'est les capacités d'entrepreneur c'est savoir le côté malin et le côté courageux, c'est savoir mettre en œuvre les différents principes pour réussir à passer cette difficulté donc euh, c'est, donc euh, je réfléchi à des exemples en, en particulier mais je vois pas la, la difficulté ouais si tu vois par exemple la boisson à l'époque quand on se lançait la difficulté première c'était justement bah il manquait des fonds clairement pour euh, communiquer à fond mais, euh, mais je le vois pas comme difficulté parce que parce qu'en vrai si on si n'avait on pas eu de proposition bah, peut-être qu'on aurait trouvé des investisseurs, donc cette difficulté, on l'aurait rendu... C'est-à-dire si, si ton problème c'est les fonds, bah, tu vas trouver des investisseurs, donc c'est plus une difficulté, tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, le rapport à la difficulté, il est différent. Est moi, je déteste quand on me dit, bah, c'est pas possible, pas possible. C est, c est, ça n'existe pas, est, tout est possible, il faut juste savoir le mettre en œuvre. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est difficile, ou un truc qui te met bâton dans les roues, qui te bloque, etc., tu dois rapidement, ton mindset, c'est d'acquiescer, de dire, ok, en effet, voilà la situation. Et toi, direct, tu es dans l'avant. Donc, direct, tu te dis, « Bon, bah, vas-y, je vais faire ci pour activer ça, qui va activer ça, qui va permettre justement de, de passer cette étape. » Donc, c'est des efforts, c'est de la ressource, euh, et c'est de l'état d'esprit, quoi. Donc, tu vois, euh, moi, je dis dit, en vrai, quand tu dis ça, il y a des tous les jours, mais en fait, elle n'est pas acceptable parce que ce parce n'est que pas une difficulté. C'est juste une étape dans la vie de ton développement, de ton, ton projet. Et ça saurait s'il n'y avait pas de difficulté. Donc, en fait, être devenir, de créer une belle boîte, créer un beau projet, c'est des difficultés tous les jours. Celui qui réussira à la fin, c'est celui qui arrivera à les, à les surmonter. Euh, donc c'est un état d'esprit à avoir. Ça peut paraître face franchement, ça peut paraître facile à dire comme ça, mais, euh, mais c'est réel. Et moi je vois beaucoup de gens autour de moi qui entreprennent ou autres et qui justement à la première difficulté ou justement genre euh, euh, je sais pas quelle pourrait être la difficulté. Euh, je sais pas, il y a un concurrent qui a pris tous les clients ou autre. Ben non, c'est pas une difficulté. Déjà, si y a un concurrent estime toi héros, c'est-à-dire que t'es sur, sur le bon marché. C'est-à-dire que déjà, il y, y, a, y, a y a un business. Maintenant, prends, trouve ta propre patte, essaie d'être plus malin, essaie de gagner de par le marché, etc. Donc c'est pas une difficulté, un mec qui, qui prend tout le business. Donc ça c'est un exemple, mais. Mais euh, tu vois, difficulté de management avec euh, des gars qui. des gars, euh, des gars qui, qui bossent moins bien, qui qui Font des coups bas, bon bah, c'est une difficulté, il faut la surmonter rapidement. Donc, en fait, moi, ma... donc, comment les surmonter C'est de se dire rapidement de passer dans le mindset positif, c'est-à-dire, ok, c'est down, c'est la merde, c'est difficile pour ça, bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange Quelles sont les solutions Tu passes direct en solution et tu vois, avec la récolte, euh, donc euh, les stands de ça de fruits, etc., bah, avec mon associé. C'était difficile tous les jours. On se levait à 5h du mat', on allait faire le tour des marchés, on allait acheter une camionnette, on portait les cartons, on livrait tous nos points de vente, c'était mais, hardcore Mais c'était ouf Parce que en fait, toute difficulté avait une solution. Genre, euh, tu on devait livrer un truc, le camion il tombe en panne, c'est la merde grave Et tu te dis, putain, ok, ok, on a, on a appelé un mec qui nous a loué une camionnette vite fait, on a fait le transfert des produits, lui il avait le permis, vas-y go, moi je garde le camion, mon truc Voilà, difficulté, tant Problème réglé, tant que... Ton produit, ton client, tout ce que tu vas faire est délivré au bon moment, c'est bon. Ça, c'était pour du, c'est un exemple encore timing, mais... mais en vrai, difficulté égale solution. Et les bons entrepreneurs, c'est que justement, ils comprennent les difficultés qui arrivent et plutôt que de subir la difficulté, ils vont se dire, ok, c'est quoi la solution Tout de suite, tu dis, c'est quoi la solution Option A, option B, option C. Ok, option C, boum, la difficulté elle est partie déjà parce que tu es allé sur une option. Et ça, c'est hyper important. Et je te jure, après, tu peux tout faire. Il n'y a, a, a plus de limite, quoi. Donc euh, voilà un peu ce que je te là-dessus. Bah, bah en fait, il euh, n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et ça, j'ai appris ça en troisième ou quatrième année, il n'y a rien de plus vrai. Et ça peut paraître phrase bateau, mais tous les échecs, c'est que des enseignements, que des learnings. Et en fait, le but, c'est pas d'échouer. Le but, c'est pas d'échouer. En fait, le, but, le, but, mais en fait, le, le principal, c'est quand tu as un projet ou tu une idée, c'est d'aller rapidement le tester et le confronter. Et bien sûr que dans ce test et cette confrontation, ça peut échouer. Mais ce qui est génial, c'est que dans ce test, tu auras appris des trucs. Tu auras appris que « Ah putain, j'aurais peut-être dû travailler ça un peu mieux. » Ou « Peut-être que j'aurais dû faire intervenir ça. »« Si, ok, maintenant je le sais. » Donc pour ton prochain projet, bah tu éviteras cette erreur. Euh, et en fait, du coup, un, il faut, aller, il faut échouer le plus rapidement possible parce que c'est du learning, en fait c'est comme je te dis il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements c'est qu'aujourd'hui qu tu fais que apprendre, donc tu pas t'apprends. Euh, si bien sûr pendant 30 fois de suite tu échoues pendant 20 ans bon là clairement tu as échoué tu vois mais, euh, mais non en fait tout, y a, il faut y aller il faut, tu fonces, si tu as une idée, t'as tu as un projet tu le fais, bien sûr que ça ne réussira jamais comme on veut mais là dedans il y, y, y a du learning il y a de l'apprentissage, il y a de l'enseignement et ça, ça n'a pas de prix et c'est ça qui te permettra bah, peut-être d'échouer une deuxième fois, mais encore, euh, encore encore plus de learning, et peut-être que la troisième fois, bah, ce sera la réussite. Mais au final, même une réussite, ce n'est jamais une vraie réussite, tu vois, il y a toujours une part d'échec. Et en fait, il faut oublier le mot échec, il faut oublier déjà le mot négatif. Euh, tu vois, il y a la phrase un mal pour un bien, mais c'est plus que vrai. Et franchement, genre, moi, j'aurais pu, pu te dire, ouais, bah, tu vois, euh, Mouti, c'est peut-être un échec ou autre, bah, peut-être foncièrement, ça l'est. Mais aujourd'hui, j'ai appris tellement avec Mouti que c'est pour ça que le Kimono j'ai pu le, le leader mais direct, faire zéro erreur au début. Euh, bien sûr on fait encore plein d'erreurs mais, mais ça m'a permis de soit au niveau RH, niveau, niveau com, niveau finance, tout. Et, et donc du coup, mais heureusement, je suis passé par la case Moody, sinon je les aurais fait pour kimono. Donc ça aurait plombé entre guillemets kimono. Mais peut-être ça m'aurait servi pour date après, mais du coup, faut oublier l'échec. Et la priorité, c'est de tester le plus rapidement possible. Ça veut, dire, euh, bah, ça veut dire y aller. Quand t'as l'idée, attends pas de faire un, une étude de marché pendant 6 mois. Attends pas d'être prêt. On n'est jamais prêt. Sera, tu seras jamais prêt. Même quand tu penses être prêt, tu n'es pas prêt. C'est juste, faut y aller. Tu le confrontes le plus vite, plus simplement. Et c'est sûr que tu vas te prendre des gifres. Mais c'est grâce à ça qui va permettre bah, d'être plus fort, meilleur et de, et de gagner du temps. Parce que plus tu t'échoues rapidement, plus tu réussiras le plus, 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 rapidement possible. Enfin, le plus vite possible. En gros, euh, ouais, en gros, c'est ça. Mais ça change. En fait, il n'y a pas de, de, de vraie règle Ça veut dire Tu peux te lancer seul ou tu peux te lancer à plusieurs Le seul truc à savoir C'est qu'on s'éclate toujours mieux à plusieurs Parce que quand tu es dans l'échec Ou tu es dans la réussite S'il y a quelqu'un avec qui tu as envie de le partager C'est tes cofondateurs Parce qu'ils sont là pour ça Mais tu peux le faire seul Il y a des superbes réussites de gens qui ont réussi seul euh, Comme il y en a, qui, comme il y a, des, il y a des superbes échecs Mais comme il y a des gens qui ont réussi en, en équipe Et d'autres qui ont échoué en équipe En vrai il n'y a pas de règle le seul truc à dire, c'est dans tous les cas, c'est mieux d'être plusieurs. Parce que tu peux, tu peux échouer. C'est comme il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais cofondateur. Euh, ça dépend de plein de paramètres. Tu peux te lancer seul. Et moi, je connais plein de gens qui entreprennent seul et qui sont hyper successful et qui réussissent. Donc en fait, bah, moi, en l'occurrence, bah, tu vois, mon projet des pulls, j'étais tout seul. Et je l'ai fait pendant deux ans. Ça, j'en ai pas parlé. Mais ma bah, terminale, je le fais. Ensuite, j'entre en école et j'ai continué à le refaire. Donc j'avais un contact encore sur place. Euh, qui faisait le relais mais globalement ça tournait et le premier j'ai vraiment j'ai fait vraiment 360 enfin le, le 360 degrés d'un projet et j'étais seul ça n'a pas posé de problème euh, et le reste j'étais en équipe mais <coughs> ça se trouve je sais pas ça se trouve j'aurais pu le faire seul j'en sais rien tu vois ça c'est des opportunités mais le, le, être seul c'est pas un frein tu dois pas attendre d'être plusieurs pour lancer un projet et dire oh, je t'en pas mon gars mon cofondateur justement <coughs> teste le le plus rapidement possible Si tu le testes, et ben bah peut-être que ça va amener quelqu'un qui va dire Putain, je ce que tu fais, je peux t'apporter ça Ok, boom euh, Donc déjà, un, ça, ça répond aux deux, deux problèmes Se lancer rapidement et pas attendre que tu sois en équipe Maintenant, euh, si, si c'est toujours mieux d'avancer à plusieurs bah, l'idée c'est de confronter, de cibler les gens à, à, Tu vois, moi, je les ai, ils ne sont pas tombés du, du, par hasard C'est que à chaque fois, je savais qu'il y avait un on avait un petit, une petite envie de proje, euh, faire des projets ensemble. Où tu sais que cette personne, professionnellement parlant, tu peux bien t'entendre. Ou tu peux bien euh, <coughs> tu peux bien, euh, ouais, tu peux bien te, euh, être complémentaire. Il y a des choses que tu sens. Et donc, du coup, si c'est toi qui, qui as eu l'idée ou qui as une, une d'idée, d'idée, bah, tu viens le voir et tu lui challenges l'idée. Et euh, Mais en vrai, il n'y a pas de règle. Si tu es seul et que tu as l'idée, bah, fonce. Soit ça va t'amener des gars, soit tu réussiras seul. Ou des choix mais t'auras appris et après peut-être t'auras du monde, il n'y a pas de règle. et euh, ouais, non, franchement c'est tout sauf enfin euh, moi j'ai beaucoup regardé mais alors c'est plus trop d'actualité mais les TEDx à l'époque euh, je m'endormais tous les soirs avec un TEDx franchement mes trois premières années d'études genre c'était 20 minutes parfait sur des thèmes hyper variés et je trouvais ça hyper inspirant parce qu'en fait c'est assez technique mais si t'arrives à prendre euh, Soit il y avait des trucs en management, bon je prenais des trucs un peu business, tu vois, j'avais pas dans les trucs scientifiques, mais tu prenais ça, tu prenais ça, tu prenais ça, ça rentrait en toi et, et plus un jour tu, tu sors et en fait bah, c'est grâce à ça. Donc ça je me suis beaucoup inspiré euh, en termes de livres. Bah à l'époque il y avait ce livre mais bon pareil il était vu revu, je sais même pas si c'est toujours d'actualité, mais c'était le Lean Startup euh, de.. Euh, ça s'appelle Lean Startup, il est hyper connu. C'est pour la gestion de projet. Justement, ça t'apprend à pivoter, ça t'apprend à tester rapidement. Euh... Non, en fait, par contre, pour le coup, je traînais sur tout ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Que ce soit les entrepreneurs qui marchent, les boîtes qui marchent, les conférences et tout. Et je faisais vraiment un tour de... Je pas spécialisé sur un truc. Je faisais un tour d'horizon et j'essayais d'un peu de m'inspirer un peu de tout. Je suis des entrepreneurs. Euh... Je suivais bah, des grands récits. Je lisais beaucoup d'articles sur Internet, que ce soit... Tu vois, il y a les mêmes. je ne sais même plus... Euh, franchement, c'était... Dans mes années d'études, j'ai mangé, mais... Mais aujourd'hui, c'est parce que c'était au tout début du digital, donc du coup, c'est plus du tout ça. Tu vois, aujourd'hui, là, les étudiants, ils ont coup d'état, bah, ils ont des OP, enfin, ils ont des OP comme vous, il y a trop de trucs. Franchement, c'est ouf ce qui se passe. Moi, à l'époque, je regardais sur bah, les, 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 les blogs business, dès qui parlent un peu d'entrepreneuriat, euh, un peu inspirationnel, il n'y avait pas encore médium, Remarque, ça arrivait un peu, il y a un peu d'articles. Et je me nourrissais de, de plein de choses comme ça. Mais tu vois, j'ai pas d'exemple à te donner en particulier. C'était vraiment un tout. Mais qui te nourrissait au quotidien. Mais le truc qui me vient, c'est ouais, conférence TEDx, je les regardais toutes. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, si, euh, si j'étais à la même place avec l'ère actuelle, bah, tous les podcasts qui existent, ce soit, tu vois, Grossmakers Makers, Génération, Génération Do It Yourself, euh, Le Gratin, euh, Nouvelle École, tout ça. Mais c'est hyper inspirant. C'est trop cool. Beaucoup coup d'état. Euh, donc bref, donc du coup... Euh... Non mais c'est -ce que toi, la question c'est un peu aussi qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre, non Non, non c'était des... juste inspiration, ok. Ouais, c'est bah, juste inspiration. Après, ouais, ouais euh... franchement, ouais, je, tu vois, en fait, je me, au courant, je me tenais au courant de tout ce qui se faisait dans l'entrepreneuriat. Mais tout, cest je, je savais qu'il y avait ce concours-là, je savais, ah, il y a cet incubateur qui vient de s'ouvrir. Mais au début, c'était nouveau, donc c'était un peu un événement. Je regardais, ah putain, cet entrepreneur, trop cool, il réussit grave bien, je vais le suivre un peu. Mais j'avais pas de, il n'y avait pas de modèle ou autre, c'était vraiment genre, j'étais euh, open sur tout et je prenais ce que je prenais, tu vois. Et, euh, et tout ça, en fait, t'inspire au quotidien. T'échanges avec. Tu vois, je, me suis, rapide, je suis rapidement venu. Copains avec des mecs qui étaient un peu comme moi, porteurs de projets, etc. Donc, tu échanges avec ces mecs, ils te donnent d'autres tips, ils te rendent compte. Et en fait, c'est un, un travail du quotidien, mais qui n'est pas un travail. en fait. C'est ce que tu incarnes toi et c'est ce qui te permet bah, de construire bah, tes prochaines idées, tes prochaines expériences. Et c'est vraiment un, un mindset global. Tu vois, là aujourd'hui, franchement, ça doit faire. Donc, là j'ai 27 ans, donc ça doit être 8-9 ans de, de taf, mais c'est pas du taf, c'est. Et encore, jusqu'au début, dans 10 ans, j'aurais appris encore énormément de choses, tu vois. Mais, euh, mais c'est un travail constant, c'est un état d'esprit. En fait, quand tu as l'état d'esprit où tu te dis « je veux créer, je veux m'inspirer, je veux faire quelque chose d'incroyable », et bien là, ton mindset, il est en mode « ok, ça je prends, ça nickel, ça j'y vais, tu es, es chaud pour tout ». Et, et c'est comme ça que tu te crées toutes les opportunités, c'est comme ça que tu crées un putain de raison, et c'est comme ça que derrière, bah, il peut se passer plein de choses, et après, c'est à toi de déclencher la magie. Donc, il faut être, faut être proactif, tu vois. Mais, non, j pas, donc, tu vois j'ai pas un mec je lui dis ah oh, putain c'est grâce ça lui oh, tu vois. Euh, <rire> ça, a été, ça a été vraiment le, les pulls, le déclic et ce qui est marrant c'est que à l'époque euh, ma CPE m'avait dit à la fin du projet m'a dit tu vas euh, ce projet va te servir dans la vie et tout et moi à l'époque je me suis dit bah non j'ai gagné un peu d'argent c'était cool voilà mais, euh, et je m'en rappelle mais, mais, mais vraiment ça m'a marqué elle m'a dit tu vas et en plus ça m'avait servi à trouver mon stage de première année puisque j'ai trouvé dans une boîte justement qui faisait des vêtements personnalisés. Donc j'avais vendu ça, donc j'avais été pris direct Et aujourd'hui avec Kimono, bah, la boucle est bouclée, tu vois Et du coup c'est trop cool. <rire> mmh. euh, les qualités nécessaires pour entreprendre. Et bah, bah déjà, euh, être un combattant, c'est-à-dire que euh, tu te prends euh, un coup, bah t'es toujours là, tu te relèves. Et même si t'es plus petit ou peu importe, il bah, y a vraiment la métaphore du guerrier. Euh, je ne sais pas si c'est une qualité en tant que telle, mais c'est la notion de courage, c'est la notion de persévérance. Euh, c'est ouais, c'est de ne jamais rien lâcher, c'est pas de dire je sais pas d'être à fond, le jour au lendemain il y a une mauvaise nouvelle, et de se dire euh, ah bah en fait euh, mauvaise nouvelle, bon bah au final euh, j'arrête, etc. Ouais donc le, la notion de combattant, donc c'est courage-persévérance. Il y a une autre dimension, c'est ouverture d'esprit. Euh, C'est-à-dire, il faut savoir être un caméléon, il faut savoir s'adapter à tout type d'environnement, à tout type de personne, et du coup, se comporter d'une manière différente en fonction de la personne. Ça, c'est une grosse qualité d'entrepreneur, parce qu'un mec, tu le mets n'importe où, il arrive à soit à contacter la bonne personne, parler à la bonne personne, ou en tout cas, bien passer dans n'importe quel environnement, que ce soit un truc hyper corpo, un truc hyper cool, ou un truc un peu bizarre. Le mec arrive à... À cette capacité d'adaptation dans l'ouverture d'esprit. Haute euh, qualité, il y a le côté d'être malin. Il euh, y a un moment où il faut savoir être un peu malin et, 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 et bah, cette notion d'intelligence où il faut, faut réussir à faire, à faire mieux que les autres euh, et plus rapide et avec peu de moyens. Donc il y a un côté malin. Euh, ça, c'est les qualités qui me viennent en premier. Donc, euh, donc ouais, courage, persévérance, euh, je dis ouverture d'esprit d'être malin, qu'est-ce qu'il y a d'autre essentiel, euh... non bah c'est déjà pas mal ça, enfin, c'est les quatre euh, starter pack, tu vois, C'est euh, obligatoire, c'est un mec euh, grave ouvert d'esprit, c'est un mec malin et c'est un mec qui est courageux et qui ne sera pas à faire, c'est déjà t'as ça, t'es bien. Euh, mon principal conseil c'est de se lancer le plus vite possible et la chance d'être étudiant c'est incroyable et c'est le meilleur moyen de se lancer parce qu'au pire, si tu échoues, tu restes étudiant. Donc, le conseil que j'ai à te donner, c'est que quand tu es étudiant, tu as accès à un réseau, tu as accès à des profs, tu as accès à des ressources. C'est le meilleur moyen de lancer, de se tester le plus rapidement possible euh, de, un projet parce que tu as accès à tout ça et tu te plantes, plante-toi le plus rapidement possible. Au pire du pire, tu restes étudiant et ta vie n'a pas changé. Euh, donc, c'est le meilleur moyen. Donc, le, le conseil que je donnerai, c'est que tu as une idée en tête, lance-la, maintenant. J'en attends pas l'année prochaine, n'attends pas, ouais, je ferai ça après. Fais-le maintenant, euh, parce que quand t'es étudiant, as du temps, euh, tu as beaucoup de temps libre, euh, et du coup, fais-le maintenant. Donc, vraiment, mon seul conseil, c'est lance-toi maintenant, tout de suite. Mais même si c'est pas prêt, vas-y, go, et tu verras, il se passera plein de choses. Euh, voilà. Et utilise, nourris-toi de ton réseau, de, de tout ce que tu peux avoir. C'est voilà, comme je te dis, toute l'énergie dépensée en tant qu'étudiant est, est extrêmement enrichissante. Parce que au pire, t'es étudiant. Et au pire du pire, après, bah voilà, t'auras fait ça, tu t'auras appris ça, et au pire, ça t'a permis de rencontrer quelqu'un. Que ce soit un pote, euh, future petite copine, je sais pas, ça peut t'aider à tout en fait. Donc lance-toi maintenant. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous y abonner et à aller nous suivre sur les réseaux. A très vite